0: E aí eu disse pra ele, é o meu cachorro! Não, não, não. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Três Turnos. Eu sou o Capuz e comigo eu tenho o Diego.
1: Olá pessoas.
0: E o Cassio. Olá pessoas. Três Turnos é o um programa do teatro onde a gente conversa sobre os temas que afligem a nossa vida e a nossa mente. E é isso, vamos começar mais um Três Turnos, comigo Capo.
2: Antes de a gente começar, eu só queria elogiar como você usa Obrigado. a sua carisma Pra cobrir o fato que você não entende tanto de RPG
0: Sim, eu, você já percebeu, eu <risos> sou um intruso nesse mundo Mas eu e gosto, aí, ninguém, eu a... ninguém percebe, porque eu, eu acho. sou muito bonitinho É, eu acho. eu acho bom, mas vamos pro tema, uhum. né? Vamos pro seu turno? Tá. você sabe que chamar atenção pra esse fato vai desfazer tudo o que eu fiz, né? <risos> Toda magia, né? <risos> é, sim, agora o pessoal sabe então, começando o primeiro turno, com o assunto que eu escolhi, que é como adaptar cenários, a adaptação dos cenários para RPG. O que eu quero dizer com isso? Quando você assiste alguma série, algum filme, alguma coisa que te inspira, um livro, um mangá, um quadrinho, qualquer coisa na mídia, e você quer transformar aquilo num jogo de RPG, como você faz isso? Eu quero jogar para vocês, porque eu acho que eu nunca fiz isso antes, mas me interessa bastante. Você escolhe primeiro o sistema... Vocês pensam primeiro no cenário em si? Como é que funciona?
2: É, a gente já falou disso alguma vez no Três Turnos? Eu não me recordo. Eu espero que
1: talvez não... a gente falou de inspirações, não, não necessariamente criar. Assim, sabe?
2: É, eu fiquei, eu fiquei confuso. Já são muitos temas, né? A gente tá no.
1: Pode ser, pode ser. Tem certeza? Não a gente, tem. A gente já tá aí, aí uns 30, vamos
2: 30 vamos aí. temas. Mas é. vamos lá. É... Primeiramente. Eu tento adaptar pra Fate. Não, mentira. É que Fate, é, é Fate ele é muito <risos> versátil, né? Então, Só a ainda... caixinha de areia atual, assim. É, exatamente. Então, normalmente, fica aquela coisa de, tipo... Será que dá pra Fate? Ou será que fica melhor em outro sistema? Sim, Mas será a... que esse projeto vai pra Fate, né? <risos> Boa, cara. O que eu tava falando da, da coisa da carisma. <risos> Não. <risos> Mas retomando. Eu acho que, assim... Primeiramente, no, no, nessa questão de adaptação, eu acho que o mais importante é você tentar trazer a textura, a textura desse dessa obra, tipo a essência, saca? Porque não é só uma questão de mecânica, não é só uma questão de tipo ah vai ficar bom nesse, nesse sistema ou não? Que tipo, o que que faz essa essa obra, o que ela é, assim? E você tem que trazer isso. Porque, assim, pessoalmente eu não gosto dessas adaptações Eu de falo assim, ah, olha aqui a adaptação de Overwatch. E aí tem, tipo, a ficha da FARA do, do fulano, ciclano, é. beltano, para sistema XYZ. Eu acho que isso não traz é, a, tipo, o jogo em si. Tipo, qual é que é do Overwatch? O que, que faz o Overwatch ser o que é Overwatch? Então eu tenho que tentar trazer isso pro, pro, pro jogo de RPG, como que eu vou emular isso, como que eu que vou, talvez ele transforme aquilo e aquilo em mecânica. E, tipo, é, é, talvez seja irrelevante a ficha do, da Far Ou talvez seja uhum. uma coisa para um segundo, terceiro momento. Então, primeiro, eu tenho que trazer a essência. Que nem eu queria falar um pouquinho do, daquele Dungeon World que a gente jogou. Que a gente jogou inspirado em, na série Souls, Dark Souls, Demon Souls, etc é onde, tipo, eu não, tem, não tentei entrar tanto, assim, na série Souls, mas ela foi a principal inspiração. O que que faz é, o Souls, a série Souls, ser o que ela é? Eu acho que não é só questão de
1: dificuldade. É, é, ou você é, morrer várias vezes também. É, é não, não é só o desafio. É mecânica.
2: É, é, é. Não, eu, eu não acho que, que a essência do jogo tem tá isso. Sim, é um jogo desafiador, é um jogo difícil, mas eu acho que... A grande sacada dele é como ele conta a história. É hum. como... Ele... Até, até acho que vale dizer que ele não tem história, ele tem lore. E como hum. que eu falei, faria isso no, no jogo? Como que eu, que eu traria essa parada pro RPG? Como eu não deixaria a história, que pode ser até simples, é, tipo obscura? Como eu deixaria os jogadores contando isso? E, e uma das mecânicas que eu usei foi as cartas e as perguntas que tem na, na mecânica do, do Apocalipse Word. É fazer uhum. perguntas, usar as respostas. Então eu acho que é, trouxe um pouquinho desse, de, da essência do, do, da série Souls pro RPG. Mas, bom, já falei demais. E aí, Diego? O que você tem a dizer? Oh, eu,
1: eu, particularmente eu também eu, eu prefiro quando eu vejo alguma série, ou jogo alguma coisa, ou um filme. Não necessariamente adaptar aquela série em si, ou o jogo em si, muitas vezes, já, às vezes tá, dependendo da popularidade, aquele tema já tem o um próprio RPG, tudo, tipo, sei lá, um RPG de Dragon Age, tipo, ele já tem já tudo. Se você quiser jogar no universo de Dragon Age, você não necessariamente precisa adaptar muita coisa, você pode pegar o um RPG deles e tal, mas, como você disse, assim, de pegar a essência, eu acho que o, o principal é, elemento de ligação, justamente pro mestre que, tipo, Geralmente a pessoa que está mais empolgada inicialmente para, puta, eu quero adaptar isso aqui, eu gostei disso aqui, e eu preciso mostrar isso para meus jogadores para ver se eles estão, tipo, ou se eles conhecem, ou se eles gostam, ou se no mesmo, mesmo nível de, de interesse que eu, assim. Então você, buscando essa essência, assim, esse, essa particularidade do cenário que você quer adaptar. É, eu acho que é o mais importante para você levar para mesa, assim, o sistema depende do que vocês estiverem mais confortáveis, do que o mestre está, que os jogadores estão, é, você falou da Série souza assim, tipo, tipo, acho que o pessoal pega muito no pé disso de, de que dá dificuldade e tudo, mas para mim sempre foi uma série que, é, parte desse do cenário que é um cenário meio melancólico, meio abandonado, assim, tipo, os jogadores estão passando, muita coisa você vai aprendendo no meio do caminho, muita coisa você não vai aprender, tipo paciência, tipo coisas que já, é, mensagens que foram perdidas com, com o tempo, e coisas que você vai tentar é, interpretar à sua maneira, então... Ele, ao, ao mesmo tempo, como você disse, ele não tem uma história, assim, tem bastante conteúdo de, do mundo em elementos, assim. Então, se você quiser adaptar alguma coisa assim, achei acho legal, assim, de tipo você ter itens e deixar descrições abertas para os jogadores inserirem ou, ou interpretarem o que aquele, aquele item, o lugar representa, assim. Acho bem bacana uhum. também. Mas outro ponto que eu acho importante é isso, é você as pessoas que você for jogar assim, elas terem pelo menos um mínimo de conteúdo do que você está tentando adaptar, porque por exemplo eu tava ouvindo o podcast do One Shot sobre, a... acho que até comentei com vocês aquele do Calf Cthulhu, que era com personagens é, tipo de cultura pop, assim Tinha, tipo James Bond, Sim. Indiana Jones e, cara tem, tem muitos personagens muitos universos colidindo ali e se o mestre, ele, tipo, ele não tem o conhecimento de tudo todos esses personagens, de tudo que envolve eles, pode ser que fique raso, pode ser que o jogador, por exemplo, tem um jogador lá que é, que é um dos doutores do, do Doctor Who, assim. Tipo, se fosse o meu caso, eu não sabia não sabia o que fazer, porque eu não tenho esse conhecimento, assim. Mas, pelo jeito, o, o mestre, ele conhece bastante, conseguiu é, introduzir ele, por mais que eu não conheça muito, tipo, de uma maneira que eu pelo pouco que eu conheço você fala, fato, isso aqui é realmente é o Dr. Rua, assim, sabe? Então parte também é, bastante da de pesquisa ou de conhecimento prévio para você poder adaptar e ser uma coisa bem legal, assim. Mas continue aí, cap. Que você, que você, quais são as suas ambições em em, em adaptar o que você pre, pretende adaptar em breve, assim? Hum. Então é o
0: próximo jogo que eu vou, que eu vou mestrar, o próximo não, o primeiro jogo que eu vou mestrar no stream vai ser o que a gente tá hypando tá, tá, aí nos, nas streams falando sobre, que é o de pipa, né? A gente vai jogar um jogo de anime shonen, <risos> onde os personagens principais yes. entram pipas e é tipo, no então, o esquema shonen. Deixa, assim, deixa então, de eu te falar. Vou, uh,
2: tá, uh, é tá, is real. É um, é um, você está assinando um compromisso com o
0: público do Terra dos Mundos? Estou. É. Não estou definindo prazos, mas estou definindo o um compromisso de que eu vou fazer isso sim. E vai ser bacana, vai ser bem divertido. Mas eu já, eu já, esse eu já sei já, vai ser enfeite, provavelmente. Que é, eu sei, eu, eu sei, eu tenho um livro aqui pra ler, o, o acelerado, eu sei adaptar mais ou menos, vendo vocês adaptarem já e tal. Mas beleza, a gente definiu que a essência é a mais importante. Segundo lugar vem o quê? O sistema, vocês escolhem o sistema depois? Vocês pensam onde que esse, essa essência caberia melhor, é isso? Sim, eu, eu acho que sim,
1: eu acho que... É, e... é porque depende muito da, do que você tá tentando adaptar, assim, então... Hum. Geralmente, se você tá no Mindset, que, por exemplo, você tá jogando, consumindo coisas de fantasia, então, provavelmente, você vai querer adaptar para algum sistema que já utilize isso. Hum. Se você for pro, tipo, ou você tá numa parada Cyberpunk, tô, tipo, vai sair Blade Runner mês que vem e tal, tipo, tô na... na daí você começa a pesquisar e ver os jogos que você já jogou na mesma temática, ou coisas que dá para adaptar no sistema e tal. Então, acho que depende um pouco do Mindset que você tá, assim. Eu não me prendo muito... Uh, a escolher o sistema logo de cara, assim. mas depende da, acho que da referência que você quer puxar também.
2: É, eu acho que tem isso né? que o Diego falou, de tipo um sistema que te dê menos trabalho nessa adaptação. É, não tem porque, sei lá, você vai pegar um sistema que não... você vai, É um mundo de magia e você vai pegar um sistema que não te dá um suporte de magia, você vai ter que criar do zero, vai ter muito trabalho, é, talvez seja inviável até. Mas eu acho que também é importante você pegar um sistema que você está familiarizado e que as pessoas que você vão que você vai jogar estejam também, porque por mais que eu tipo eu fale assim puta tal sistema é perfeito para tal jogo, talvez aquele sistema não seja perfeito para tal grupo. O grupo. Também. É, não seja dele. Tipo, a gente fala muito aqui do fate e tal, mas tem grupo que simplesmente não vai se dar bem com fate. Tipo, não vai se dar bem com a parte narrativa, que ele é um, é um jogo mais aberto. Ele é um jogo, assim, tão, tão mecanizado, assim, talvez, tipo... Que nem... É, eu queria dar um exemplo. O Keepers of Tales, que é um... Que é, se você não conhece, sugiro, vai estar tá o link aí. Que é uma... É uma outro stream de, de RPG. Eles estão jogando agora. É, ocorreram... Na, é, é Boku Hero no Academia? Acho que é isso. Eu não, é. Faz tempo que eu não assisto, não lembro o nome exato. E eles fizeram a adaptação para Mutantes e Malfeitores. Eu pensei em até jogar, quando eu assisti a primeira temporada do, do anime, até pensei em jogar no TR. acabou Essa ideia acabou ficando lá atrás, mas quando eu vi, eu falei, puta, Fate. Vambora, vou procurar alguma coisa de Fate que tem essa parada de poder de supers. E tem vários, vários jogos de Fate com isso, né? Um deles tá, foi até lançado pela de box agora, que é o Icons. É... Mas eu pensei em Fate, de cara, assim, parada de... A gente já tinha feito o Crows, né? Funcionou. Eu falei, não, por que não? Fate vai trazer a parte dramática de anime, que é muito importante. Vai trazer as mecânicas fluídas. Eu nunca escolheria mutantes e malfeitores, mas essa é um, uma bagagem que a galera do, do Keepers tem. Eles gostam desses sistemas mais crunch, e eles gostam do sistema D20, querendo ou não, o, o Tantzel é um derivado do sistema D20. Então, para eles funciona. Então, acho que tem que ver essa questão também. O que, que funciona para você e para o seu grupo? Uhum. É, e talvez chegar nesse, nesse, nesse consenso, nesse balanço entre esse cenário cabe bem nesse sistema e esse sistema é bem recebido pelo meu grupo. Mas e aí vocês
1: aí? Não, eu, concordo, dizer, eu, eu concordo nisso também, porque uh, parte da adaptação você já vai ter um trabalho aí, independente do sistema que você vai escolher, é, tipo, se você, tipo, é muito difícil ter alguma coisa que encaixe né, 100%, assim, você pensa em algum tema, ele, puta, isso aqui vai ser perfeito, assim, se eu quero encaixar toda a essência que a gente discutiu anteriormente, assim, então você já vai ter esse trabalho inicial de adaptar algumas coisas, então você já é pressuposto que você pegue algum sistema que você seja mais confortável em adaptar as coisas por exemplo, eu tipo, por ter mestrado um pouco mais assim, Dungeon World, então eu consigo uh, pensar mais em coisas quando quando alguém quer criar alguma coisa, ou adaptar alguma coisa ou, ou criar alguma espécie de, de personagem e tudo, eu consigo pensar num, num, tipo, num mindset dentro do Dungeon World que eu consiga mudar ali, criar novos movimentos e tal que eu, tipo, é é, muita coisa da, adapta, da adaptação vai ser tentativa e erro no início assim. Você vai tentar adaptar coisas, criar regras novas e vai testando Pode ser que não funcione, você, às vezes tem que ter esse, esse discernimento até De você perguntar aos seus jogadores se vocês estão gostando Ou se está achando que tá no clima da, da adaptação que vocês querem E tipo, a, a gente com o Close, até com o hoje que a gente jogou Aconteceu isso, da gente ter umas mudanças no meio do da, das streams, então faz, faz parte assim e acho que é, é válido você vocês ter, ter esse conhecimento prévio repassar para seus jogadores o, o que vocês acham mais importante para manter o tema e escolher um o você, que vocês fiquem mais confortáveis em jogar
0: capo eu tô aqui como Lego então tô só aprendendo <risos> é. É... A gente tem mais tempo sobrando? Tem, tem, oito, tem. sete. Um Não, sete um...
1: ex exponha mais suas dúvidas, então, já que você tá... O,
0: então, beleza. O... A gente decidiu que a, que a essência vem antes. Você tem que primeiro definir o que, que é, define aquele, aquele, aquela padra que você quer adaptar. É,
1: muitas vezes vai acontecer de você ter várias referências rolando ao mesmo tempo e você quer criar um cenário dentro dele, assim, sabe? Tipo, hum. você quer puxar um sci-fi, mas que seja um pós-apocalipse, então você vai, tipo, eu vi um filme disso, mas tem um jogo que eu acho legal aquele ponto, assim, então não necessariamente você vai beber só de uma fonte, então isso é, isso é bastante comum de você pra gente consumir muita coisa de cultura pop a gente vai pegar, tipo, você pode pegar um elemento de tal, puxar mas tipo, às vezes não tem nada a ver, uma história sobrenatural mas, tipo, acontece alguma parada puta, achei isso aqui maneiro, você pega, guarda é, mesmo, é como se fosse sua caixa de ferramentas você vai, guarda aquilo lá, você bota aqui, deixa guardadinho, assim, acho que isso aqui pode, pode soltar na aventura, pode ser que seja interessante então, então hum. você, vai, você vai criando essa sua biblioteca pra você ter esses acervos que você pode puxar na hora que você achar interessante
2: é assim, é... no RPG talvez seja, seja meio difícil você abranger muito, abraçar muita coisa. Tem obras que vão ter vários aspectos importantes dentro dela, é, tipo sei lá, Game of Thrones tem toda a parada política, mas não é só uma parada política, tem um monte de coisa uhum. envolvendo. Uhum. Mas quando você é, talvez traga para um jogo isso, eu acho que você tem que dar uma sintetizada e, e pensar uhum. o que, que é importante, o que, que eu quero trazer é, uhum. para esse jogo específico. Vamos pegar, por exemplo, o Close aí que, que a gente tá jogando agora, tá fresco nas nossas cabeças. E, tipo, o uhum. que, que é importante no Close? E principalmente no Close que a gente construiu, porque a, a gente já deu uma
0: identidade pro nosso jogo que é
2: diferente da fonte.
0: Já tá bem diferente da fonte.
2: O que é importante? Ele
0: tá mais uma homenagem a, a, a anime em geral,
2: né? Exato. E, e eu diria: alguém poderia ver e falar, nossa, o jogo, é, sei lá. 60%, 70% do jogo é luta. Mas não é a luta em si que é importante no uhum. Cross, no, no jogo de Crows. É o drama que a luta envolve. é uhum. A carga dramática, as situações que, que, que aquilo desenvolve e, e que proporciona conquistas para os personagens. Então eu vejo o Crows sendo muito mais um dramalhão né, tipo de anime, mangá, do que um, uma parada onde o é importante é vencer seu oponente. Às vezes não é importante, tipo assim, é, perder ou não aquela batalha pro, pro boss final talvez não seja grande coisa, mas uhum. o que que aquilo, quais serão as consequências daquilo? Então pensando nisso, é, eu falo, puta, quais mecânicas que eu tenho que ter é, pra, pra estimular isso e pra isso ser divertido? É... Sendo que é o drama que é importante e não, não o combate em si que é importante. Então eu não preciso de um sistema complexo de combate. Eu não preciso que algo que dê é, esse amparo pra mim. E, mas também pode ser que outras pessoas peguem o mesmo cenário, close, e assim, não, o Crows, e falem assim. No meu jogo de Crows, o importante vai ser o combate. Vai ser as lutas. Então eu vou é, usar um sistema... Eu vou ter mecânicas que façam o combate por si só ser interessante. Então, acho que é, às vezes é, é, é complicado, né? Vai, e, e depende muito do que você quer, do que seu grupo quer, do que funciona, do que não
1: funciona. É, essa é a outra que eu ia levantar. Tipo, do que a expectativa que você está querendo levar para os seus jogadores. Então, é, é bom inicialmente conversar, olha, eu tenho essa esse cenário e tal, vocês gostam, eu queria abordar, tipo, sei lá, eu queria fazer esse cenário, mas eu queria focar mais na parte de exploração dele e tal, vocês curtem tudo essa parte, assim, ou falar, não, acho que é, tipo, eu quero pegar esse cenário e tal, sei lá, Game of Thrones, onde eu quero fazer focado na interação social, assim, quero a parte política, drama, assim, tipo, traições, uma focatruz, coisas do tipo, assim, vocês topam, tudo, então sempre é bom você, é... Deixar, pelo menos, inicialmente, qual que é a proposta, né? Tanto do tema qual, e da, do jeito que vocês vão abordar. Pra, tipo, não chegar nem no meio do jogo, assim, tipo... Puta, mas oh, eu queria aqui matar monstro e tal. Tipo, cadê, cadê os monstros aqui? Eu quero ficar só de conversinha, tal. Ou coisa é. do tipo.
2: É, então... Talvez seja difícil, assim. Acho que é uma coisa que tem que ser estudada. Ou você... Sei lá, de repente, você pode ir no feeling e descobrir jogando. Porque é. eu acho que... Talvez o Cross tenha sido assim, né? Kroos, talvez a gente no início não tinha muita noção é, do que... Que é pra eu... ser drama, né? É, o que não. ser. Algo. Ou a primeira vez que eu joguei uhum. Monster Hearts, tipo, eu não, é, não tinha muita noção, e ele foi se transformando, a gente foi descobrindo o que o jogo era jogando. E acho que isso daí pode ser um método também. Pode funcionar, como pode dar muito errado. Sim. É um, Mas só como...
1: tem um jeito de saber, né? É, o que um
2: vocês falaram que é, é muito da adaptação, é tentativa e erro. Tem coisas que funcionam, tem coisas que não. E você vai ter que fazer ajustes. Como não é, não é algo que você teve muito playtest, você vai ter que ir experimentando pra ver se, se funciona ou não. É, mas é aquilo. É. É, no máximo, você é. vai perder é. um, algumas tardes com seus amigos.
1: A, gente, a hum. gente falou, né? Você pode perder a tarde vendo Faustão de, pela centésima vez de casetado, pode... Quem sabe, pode virar uma nova campanha e tal, então eu recomendo, se você está é tentando adaptar, começar meio com um one shot, assim, pra, pra testar, até testar o seu público e seus jogadores, e se der certo, tudo vai mudando, vai acertando com eles, pegando feedback, e, tipo, tem, tem tudo para se vocês estão no mesmo sinergia ali de, de assunto e tal, provavelmente é grande chance de dar certo o jogo, assim.
2: E aí, Capo, na sua, na sua, no seu cenário que você não tá nem adaptando, você tá criando praticamente do zero, talvez, o é... que é importante
0: no jogo de pipa? E responda rápido, em 50 segundos. Eu acho que a coisa mais importante vai ser a amizade. Vai... A amizade. O relacionamento dos personagens vai, vai conduzir a história pra frente. Eu, eu espero que seja tipo um... Conta comigo com pipa, conta com a minha pipa, <risos> caçador de pipa,
1: <risos> mas conta, não existe, conta
0: com o meu caçador de pipa, eu não, não sei como definir, mas é, você entendeu, é tipo um grupo de amigos, ah, eu... o relacionamento deles, as cenas deles, vai definir o enredo, eu espero. E o
1: torneio, sim, tem que ter um torneio,
0: um vilão com uma pipa maligna que tem uma aura negra
1: em volta. É Depois eles soltando pipa no lugar proibido chega a polícia pra, tipo, dar aquela... <risos> Limpar, sai todo mundo correndo, assim, ah, pega a pipa! Sim,
0: <risos> vai, ter, vai, ter, vai, vai, vai rolar essas coisas, sim. Espero muito fazer a cena onde vocês correm atrás de uma pipa em meio ao trânsito. É, exatamente. <risos> <risos> pra ser realista, né? É.
2: Bom, começando aqui o turno 2... E o meu tema vai ser momentos frustrantes no RPG. E acho que quem joga RPG há bastante tempo tem. É, é, isso faz parte, né? não Quem só... vive, né? Quem vive... É, exatamente. Tem, né? Não só de rosas é feito RPGzinho. Mas, então, é isso. Eu queria falar de momentos frustrantes. E, tipo assim, essa frustração pode ser... É, tipo, sei lá, em várias camadas, né? Não precisa ser... Tipo, só dentro do, do, da história em si, das mecânicas hum. em si. Pode ser de tentar marcar um jogo e não conseguir. A gente vai falar hum. um pouquinho das nossas experiências. E é isso aí, eu queria começar com...
0: Capo, você já teve
2: hum. muitos momentos frustrantes
0: jogando RPG? Tive. Tive jogando e não jogando. Acho que o maior, a maior frustração hoje em dia, como uma, um ser humano adulto contribuinte da sociedade, é que eu não consigo jogar RPG tanto quanto eu gostaria. É, é. foda, eu queria jogar com... Cinco mesas, tem vários grupos diferentes de pessoas que eu conheço Que até a pessoa que nunca jogou RPG Que eu penso no grupo, porra, esse grupo aqui será da hora Como é jogador de RPG, mas aí Eu vou ter que explicar o conceito e ensinar E ter a paciência de ser lento pra caralho Com o mês, porque eles vão estar tá aprendendo Tem esse grupo aqui que eu jogo faz tempo, tem esse outro grupo E aí é impossível, eu jogo no TR E é basicamente só com o TR é, Mas dentro do jogo existem frustrações Também eu, A minha, acho que talvez a mais É... Mais, rec... mais recente não, mais antiga foi quando eu joguei D&D pela primeira vez com o Kasi, e todos os NPCs eram gênios <risos> da negociação, isso foi muito, foi extremamente... Isso, cara, cara. Que... Ah, conseguiu você... uma informaçãozinha, demorou, nossa... Levou todo o nosso dinheiro, praticamente, todas as nossas ações Isso, isso porque... te magou
2: bastante, pelo que magou, eu vi é, cara, nossa.
0: que era tipo... Tá guardado é isso aí. que esse cara aqui, esse vendedor dessa lojinha... Se esse cara fosse inteligente assim, ele tinha uma empresa, tá ligado? Ele não tava trabalhando
1: <risos> aqui. É, só uma fachada, né? Tipo, é, outro, pode ser, um o cara é
0: o chefe do submundo do crime da, da cidade. É. Não, mas é é
2: proposta, você mesmo. não pegou a proposta, aquela proposta do Dark Fantasy, daquele mundo sujo, onde... Ou você é esperto, você morre, saca? Só te interromper
0: aí, todo mundo que você é mestre é isso. Tá? É não, sim, sim, sim é uma coisa assim. Não, não é, não é mais assim. Você, velho. Traz, você traz o realismo da sociedade pro o que você mestre. <risos> é. <risos> é. Eu tô tentando escapar daqui, mas não dá. O Cassio trouxe todo o realismo <risos> do mundo. Mas outra frustração que eu tive Que é bem grande, acho que todo mundo já passou por isso É o um mestre que acha que tem que matar Todo mundo o tempo inteiro, e o mestre fica puto Quando você supera o desafio dele aí Ele coloca um desafio maior logo depois, porque ele quer Que todo mundo morra uh, Outra frustração muito comum Também é quando a campanha acaba E, ou assim Não do não jeito natural, mas porque Ninguém tem tempo, ou porque isso é, acontece. Passa o tempo E as pessoas vão perdendo interesse E aí isso, é, isso é, é sempre
1: frustrante dropar jogo, tentar remarcar isso, é, é. puta esse final de semana dá, ah, que dá, dá, chega um ah, vai dar, então, é. final de semana é, é sempre essa cara, cara esse, é... tem,
2: tem vários desses. Talvez, talvez a maior frustração e isso vale inclusive. E o o, castral,
0: o pessoal aqui? Acho Travei. que Entrou? Estava...
2: Voltou? Voltou, voltei. voltei. Voltou. É, acho que a maior frustração que, que a gente tem hoje em dia, inclusive no tear dos Mundos, é a questão de dropar jogo, né? Porque e... É, acontece por N motivos, às vezes a gente tem que abandonar um jogo. Às vezes o jogo simplesmente não tá bom. E não deixa de ser frustrante, porque quando você se propõe pra jogar algo, você quer que seja legal. E às vezes não é. é o jogo não casou muito. É, isso aconteceu um pouco com o Urban Shadows. Teve momentos muito bons. Pena. jogo, assim, cenas. Cenas que eu vou levar comigo no meu coração. Tá oh, oh. Mas o jogo em si não tava sendo é, legal pra gente. Então a gente acabou é, dropando. E isso é uma grande frustração atual. Mas eu queria ouvir de vocês coisas mais pontuais dentro de, de jogo. Eu queria histórias do passado.
1: Ah, cara. Sempre, sempre tem a, a, o lance de, tipo... O que RPG, querendo ou não, a, a base dele é, é uma... Um... Um experimento, um experimento social. Então, pessoas de... Pode ser do seu próprio ciclo de amizade, mas cada pessoa tem, uma, tem a sua individualidade e vai levar ela para o jogo, assim. E muitas vezes elas não estão... É, acho que foi no, no Magic Over que ele falou, as pessoas não, tão, é, não querem é, mais sentar e aprender, assim, sabe? que a pessoa quer sentar e jogar, e jogar da madeira dela, às vezes pode ser uma coisa boa dentro do jogo, mas pode ser que outras coisas, do, da maneira que ela joga, não condiz com um o personagem, isso vai atrapalhar não só ela, mas os outros jogadores que estão juntos com elas, ou o mestre que vai tentar é, contornar a situação e sempre... é sempre, tipo, pode ser um elemento surpresa, alguma coisa assim, então fica sempre complicado. E já aconteceu algumas mesas, tipo, de... Às vezes a pessoa jogar porque é, um, é uma atividade do grupo social dela, assim, sabe? E, tipo, ela não, tipo, não sabia quase nada do cenário, não, tipo, não, não sabia nem direito qual que era o backstory do personagem e tudo, mas ela queria estar tá jogando porque os amigos estão jogando, sabe? E, de certa maneira, algumas, algumas atitudes, algumas coisas durante a, o jogo atrapalhou a, o andamento da... Do, do grupo e tal, e tipo, essa pessoa acabou saindo do, do jogo que a gente tinha, e, mas é tipo, pra ela não mudou nada assim, sabe, mas tipo, pra... Talvez pro Mestre tenha sido frustrante, porque ele tinha feito várias coisas pra, pra ele e tal, assim, tipo, de, do personagem dele, e tipo, nada disso foi aproveitado, sabe. É, vocês já tiveram alguma coisa parecida assim, no, Cara, no mesmo de vocês? É, eu tive uma experiência é, que foi não
2: tão recente, foi ano passado, gente começou uma, Eu, inclusive já já comentei disso em várias ocasiões, não só aqui no 3 Turnos, como também lá no Roda da Aventura. Era um jogador que ele tava e parecia bem motivado assim, bem empenhado em jogar, tava empolgado com o jogo mesmo, você via isso, mas ele não tinha referências do jogo. Saca? Ele não é o que a gente tava falando no no, no é. bloco anterior. Ele não tinha bagagem que o jogo precisava. Então ele acabava fazendo coisas que destoavam muito. Do, do, tipo, da expectativa de, do, dos outros jogadores do Mestre. E ele não entrava no plot, o Mestre tentava puxar ele pro plot, falar, não, vou colocar essa isca, essa e essa e essa, essa, pra ver se ele morde alguma. E ele não ia, ele não... Isso começou a frustrar todo mundo, um jogo que tava... começou muito bem, tava se desenvolvendo por um lado muito bacana, é... com... com, com... Cara, tiveram momentos das melhores interpretações que eu já presenciei, assim. Mas só que esse jogador tava puxando o jogo pra baixo, assim, a ponto tá de abaixando. ir desanimando, desanimando. E você sabe, fica aquela coisa cansativa de você, puta, não quero mais jogar esse jogo, saca? É... Isso é muito frustrante, porque quando você tá jogando algo, você tá se divertindo e você vê, cara, esse tem potencial pra ser uma experiência foda, que eu vou lembrar pra... Tipo, toda a minha vida é de RPG. E aí, aquele jogador que tá totalmente fora da proposta do jogo, acaba puxando. o uhum. Jogo pra baixo e tal. Isso é muito frustrante, assim. Essa foi uma experiência que eu tive. É, é, recente. Que marcou. Marcou bastante, assim. Mas eu queria saber do capo. Se teve, se teve algo assim.
0: Eu acho que a maior frustração que eu tive foi uma vez que eu tava jogando na época do colégio. É, eu não lembro qual sistema que era, mas era uma medieval, e o mestre ficava, era esse mesmo mestre que eu falei que ficava tentando matar os personagens, ele ficava tentando causar discórdia entre os personagens, pra gente brigar entre a gente. E aí teve uma hora que... Não era, o era eu, que, hein? Que... Não, não era, não, era, não era. Eu, eu... Foi na época que... Eu, eu, inclusive eu tava jogando na sala de aula com, com meus colegas durante a aula do um professor que era gentil demais pra falar alguma coisa. É... E... Uh... Um dos personagens entrou na frente do outro pra atacar o monstro, aí o outro falou, ah, eu ataco, a primeira coisa que eu vi na minha frente, a Mestre declarou que era o jogador que tava na frente dele, defendendo ele do monstro, ele atacou o jogador, tirou um crítico, matou o jogador. Caralho. E aí o... ele virou o paladino e falou, você vai deixar isso acontecer? <risos> Desse jeito, o Messi falou isso, e aí ele meio que forçou o paladino a atacar outro cara, e o paladino era um elfo, era um bagulho assim. E aí eu quero um anão, falei, cara, não faz isso. Já perdeu um personagem, já perdeu um amigo, já, não sei o quê. Tá. Aí ele virou e falou assim pro elfo, você vai deixar um anão falar assim contigo? Caralho, que porra que você tava tá jogando? <risos> me mestre pilheiro, né? É, mestre sim. E aí, tipo assim, é, o outro jogador caiu na pilha, atacou o cara que ele já tinha atacado, me atacou. E aí eu só olhei pra cara do mestre falando, nunca mais jogo RPG contigo. <risos> eu nunca mais joguei RPG com ele. <risos> Essa foi a maior frustração. Foi num ponto que eu, tipo, eu tava. puto, assim, eu tava, tipo, puto de ficar vermelho na cara, assim, tipo, o que tá acontecendo, mano? Eu prefiro assistir a aula do que jogar RPG contigo. <risos>
1: <risos> e aí eu nunca mais joguei RPG com
0: caras, mas acho que essa foi a maior. Depois disso, eu, eu meio que leio melhor, assim, as situações. E aí, se eu, tipo assim, ah, Fulaninho vai jogar. E eu sei que Fulaninho é uma pessoa que é assim, assim, assada. Eu já não... não. Dá pra fazer quando são pessoas estranhas, mas quando é conhecido, eu tento fazer esse discernimento, assim. Se eu sei que fulaninho. Teve uma época que eu jogava muito RPG, que o pessoal achava que tinha que ser PVP o tempo inteiro, e aí eu saí dessa galera e fiquei tipo, ah, não vou jogar com essa galera, é muito, muito chato esse tipo de coisa. Tipo, a primeira noite que o grupo dormia em volta da fogueira, um matava o outro, era um, nossa, inferno. Nossa, <risos> nossa, era um Caraca, inferno. era um inferno, era um
1: inferno,
0: não tinha como, a gente saia como companheiro, assim, vamos para a quest de salvar a princesa, dormia na fogueira, acordava três mortos já, assim, era Você
1: tipo, já, um... já rodou.
0: É, e aí, cara, essa foi a maior
2: frustração, cara. Deixa eu te perguntar pra vocês: é, tem, tem uma frustração que é muito presente nos jogos de RPG, que é quando você tem rolagens ruins, assim. Você tem aquele não. momento anticlimático, assim, que você precisava de uma rolagem, sei lá, razoável, mas se tirou uma falha crítica, uma porra dessa.
1: O por famoso só não tira um.
2: É, eu queria perguntar pra vocês: é, desses momentos, essas pequenas frustrações que fazem parte da experiência do RPG. E o que vocês tiveram aí, se tem alguma história, assim?
1: Pô, Pô, eu, 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 eu particularmente não, assim, eu acabo... Não lembro de muitas falhas, assim, que eu tive, assim, com certeza eu tive várias. Mas tinha um cara que jogava comigo, assim, que ele... Realmente é daquelas pessoas que não, não, não tem aquele... Nenhum pingo de sorte, assim, sabe? então A sorte não era, sorri pra ele. Não, não sorri pra ele, cara. Então, era o cara que... Conhecia mais sistema, tipo, fazia as táticas. Não sei o que, você usa esse, esse, esse movimento e tal, que a gente faz um ataque combinado aqui e tal, isso aqui. Ah, Tava tá, rolado um, tá, o dois. <risos> é tipo, gastava. É demora. Então, como você falou, a gente jogava o Mr. Masterminds, então. Não é um sistema rápido também, então, pra cada turno do personagem, tinha muita coisa que dava pra fazer, assim, então demorava, se assim, sabe, então o cara planejava tudo isso, tudo e tal, chegava aqui então acho que foi um dos motivos que ele que hum. ele, tipo, não fui eu, mas ele se frustrou bastante com o RPG e ficou muito tempo afastado, assim, ele foi, tipo, retornar a jogar com a gente, acho que no assim, início desse ano, assim, foi bem rápido, assim mas, uh, tipo acontece, né <risos> mas com algumas pessoas acontece mais também cara, eu lembro de uma de uma vez,
2: eu Foi eu... na época do, do 3.0 não era nem 3.5 a Devir lançou aquela série de, de aventuras oficiais que começava com a Cidadela sem só. Inclusive, tem até hoje, eu tenho acho que três, três ou quatro daquelas aventuras, e acho que são dez, se não me engano, que levam os personagens do nível 1 um ao 20. E a minha intenção era aquela campanha longa que vai. Zero uh, to hero. É, no final não passou do, do Cidadela Sem Só. <risos> Enfim, nessa época o <risos> meu grupo de, de RPG era muito grande. Então eu dividi ele em dois. E eu tava misturando a mesma aventura pra, pra dois grupos Que foi uma experiência bem legal No sentido desses grupos Compararem, saca? Tipo, ah, que parte você tá? E isso daí foi bacana
1: Mas era tipo o mesmo, mesmo universo É a mesma aventura tava
2: acontecendo, acontecendo paralelo É a mesma aventura tipo é... Só que jogadores diferentes Inclusive eram os mesmos personagens tipo Eu uhum. mesmo criei os personagens E tipo, deixei pros jogadores Escolherem, assim então, é, tinha uma variação ou outra, né, de um grupo ou outro, assim, de personagem, mas a base eram sempre as mesas. Uhum. Beleza, tem uma parte da aventura que eles têm de ser um poço. É, quem, quem lembra da aventura deve se recordar disso, que ela tem vários níveis e tem um poço. Esse poço, ele é cheio de vinhas, assim. E, é uma, e, e tipo, no livro lá, descreve que é uma descida fácil. Tanto é que o CD... É 2. 2 ou 3. É um CD ridículo, assim. Não, acho que o CD é 5. Lembrei. O CD é 5. A galera foi olhando, tipo, ah, eu tenho escalada mais 5, eu tenho escalada mais tanto, eu tenho escalada mais 3. Eu lembro que era um jogador, ele olhou e falou assim, eu só não posso tirar
0: um. E aí você faz o quê? Canto dado, né? É? Cara,
2: é. é tipo assim, se ele tirava 2, ele passava no, no CD 5. E o que que ele tira? Ele tira um. E aí ele morre. Então, eu não me lembro do dano, mas acho que era, sei lá, 3 ou 4 D6 de dano. E, tipo, era nível 1, a galera tinha 6, 7, Seu 8 pontos de vida. De vida.
1: É, morreu na queda ali. Né?
2: Ele morreu. E foi muito engraçado, porque eles já tinham limpado um nível da, da masmorra. E tipo, foi extremamente difícil Eles eram bem estrategistas Inclusive foi o melhor grupo dos, dos dois grupos que eu joguei, foi o melhor Eles faziam estratégia pra... E, cara E aí tipo assim, a frustração dele foi Caralho, eu, invent, eu enfrentei Dragão filhote Eu enfrentei um troll Eu enfrentei, tipo Pequeno exército de kobolds E eu morri na porra de uma
1: queda escrota é, pode acontecer.
2: Faz parte do RPG, mas foi um momento é. muito frustrante pra ele e engraçado vou, pra você, gente.
1: Você me lembrou agora de um momento, um momento que a gente jogou RPG, assim, que é, foi bem frustrante, do tipo. Foi a aventura de Dungeon World, foi logo no começo que a gente começou a jogar, não tinha nem tinha stream na época, que eu tinha o anão, o Clérigo lá, e jogou eu, você, capo, que você mestrou. E, e o Fábio, que o nome que o meu anão foi, tipo, no momento que ele foi um pouco ganancioso de pegar a arma de um cara que tinha caído, ele tomou um ataque de uma aranha, aí, tipo, eu errei porque eu não percebi a aranha, tipo, eu já falei ali. Tipo, eu falei em seguida por causa do veneno da aranha. Em seguida, falei o teste do último suspiro, tipo, foi três falhas seguidas, é, assim, é, sabe? Eu, lembro e eu perdi disso. meu personagem no meio da aventura, sabe? E comi merda, assim, sabe? Caralho, velho. Sim, sim, sim. Tipo, fiquei tipo de, tipo de fantasminha, assim, olhando esses caras de <risos> toda <Pô>, maneira. Eu <risos> lembro. E foi. <risos>
2: E foi uma aventura que, pelo menos na minha memória, foi bem divertida. Que era, ela foi baseada eu num...
1: Matei, eu matei quando eu falo da torre, eu falei, puta. Véio, eu vou ficar, tipo, eu fiquei quieto assim. Mas eu falei, eu sei, eu sei qual é a história que o caso puxou daqui, sabe? Mas é, eu, tipo...
2: foi uma aventura baseada num, num, num conto do do Kona, que é daquela torre, acho que é a torre de marfim. É, é, é a torre do elefante. E é uma, e, tipo, foi foi divertido, Só que tinha essa aranha. E eu tinha criado um movimento dela que ela vem sorrateiramente, aí desencadeava lá um, um, uma rolagem. E aí o Diego falhou. Falhou, toma o ataque automático. Pá, tomou. Aí ele tinha o do veneno. Aí é. se ele conseguisse intermediar ele ia ficar, é, zoado, se ele conseguisse o sucesso lá do, do 10 ou mais... Ia tomar só um daninho de leve, mas ele falhou. Aí falha, era morte automática. Aí beleza, aí no Dungeon World tem o último suspiro. Aí Diego falhou hum. no último suspiro. E tipo. Cara, foi três falhas foi, foi, seguido. Essa... Pá, 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 é tipo, eu tava
1: no meio da cantina, tinha que explorar a torre e tal. Aí, aí você ficava, hum. tipo, aquele de fantasma de, de spec lá, sabe? Olhando os jogadores lá. Foi, isso foi um problema,
0: meu Ficou um climinha quando você, lembro. Lembro. Foi, foi, você foi tipo, putz. É. Cara, e a
2: batalha com a aranha foi divertida. Eu lembro disso daí. É, faz parte. Oi, Mas isso faz parte do, do RPG, né? Essa questão do, dos dados, né? Dessa, dessa coisa aleatória, assim. Isso uhum. é, faz parte, vezes Tinha um momento no, no TAR, que pra mim foi um pouco assim, que você falou. Foi na sessão final de Interface Zero. Porque eu uhum. era muito apegado àquela personagem. É tipo, eu gostei muito, talvez, a minha melhor personagem, não sei. Que era a Psycho Billy. E aí, tipo, o Chaz rolou e o dado abriu um milhão de vezes, mano.
1: E... já era forte, aquele... É, era. Spandroid.
2: já era, um, era, um, era o boss final, ele era forte pra caralho e o Chaz, puta, ficou de sacanagem naquele dado lá que ele abriu umas três ou quatro vezes. Uhum. Eu não tinha o que fazer. <risos> foi morte automática. E, tipo, foi você da maneira e tal, e meu personagem morreu... Uhum. Tipo, ok, foi, foi uma... teve toda a jornada, todo o desenvolvimento da personagem morreu no combate com um boss e beleza. Mas foi frustrante, de certa forma. Tipo, eu não queria, Tal... né?
0: Talvez na próxima temporada do Interface Zero, o Sole, através das, dos registros de câmera e gravações de voz e texto dela, refa... faça uma inteligência artificial da Sackville. É, pra ela um
2: xingar o este... é.
0: Aí ela fica mandando esse tipo... cala, cala a boca. boca. É. <risos> <risos>
2: Tem que ter isso, tem que ter o Steve um cala a boca.
1: Steve cala a boca.
2: Tá, você não tem nenhuma dessas histórias de, de Dado, Dado te Sabe, sacaneou.
0: Eu, eu lembrei de... Dado, eu acho que não. Eu não lembro, pelo menos. Mas eu lembrei de uma história frustrante, a primeira vez que eu joguei RPG é... Primeira vez da história que eu joguei RPG. Eu tava jogando o Dexter, que eu já falei aqui antes, é, que nós éramos meninos gênios, que iam pra uma escola normal. Basicamente era a gente querendo bater nas pessoas na nossa escola, só que a gente não podia. É... E aí o Eu meu amigo Israel, a é, a gente começou brigando na escola no jogo e aí o meu amigo Milton apanhou dos moleques, ele desmaiou e aí o Israel interveio e Começou a carregar ele enquanto ele batia nos moleques. Ela tava só tirando os dados ótimos, assim, batendo todo mundo. E o mestre ficando cada vez mais frustrado, e o mestre começava a colocar mais gente. Pulava gente das árvores, assim, alunos pulavam das árvores. Virou caos, era, mais, era pra ser uma escola, mas virou para dos macacos. Não só a pulava gente dessas árvores, Só que ele, só que ele continuava tirando dado bom, então ele foi subindo na roda da escola e batendo todo mundo enquanto ele carregava o amigo dele no ombro, assim, e batendo todo mundo. Até que o mestre falou que veio um carro e atropelou ele. Ah, e é escroto. É escroto é e aí ele foi atropelado, assim, e tipo assim, ah, o, ca o carro pegou você de surpresa. Ia ter que fazer um teste de inteligência pra ver o carro e outro teste pra desviar. E aí ele morreu. Ele morreu não, foi atropelado, né? E aí ficou, tipo assim, todo mundo na mesa falando, como assim ele não viu o carro vindo? Se o carro vira uma velocidade que mataria, que machucaria uma pessoa desse nível, pô, o carro tá fazendo um barulhão. e Mas não, o mestre queria porque ele queria que a gente perdesse aquela luta, e ele foi até o último, e essa foi a primeira vez que eu joguei RPG, hein, devia ser um sinal. <risos> eu não aprendi. Não, não aprendi. Larga isso. Não fica andando com essas é. pessoas. Ó. Mas é, esse, esse papo me lembrou essa história. Da primeira vez que eu joguei RPG lembro até hoje. Em cima de uma mesa daquelas de bar Brama que tinha a minha oh. casa. Quintal. Foda, foda. É, eu mas as,
2: melhor, as melhores sessões são na mesa de bar.
0: Sim. <risos>
2: Sim. Aquele barulhão de nada batendo no ferro. É. Ah. Aquela cadeira sem encosto que depois de duas horas é. tá com dor nas costas.
1: É. aquela escola quente já, né, é. suando o copo todo <risos> bons tempos, é,
2: bom, vamos para o terceiro
1: turno bom, vamos finalizar o três turnos dessa semana com o meu tema que é jogar RPG em outras mídias o que seriam as outras mídias? bom, tra tradicionalmente RPG que a gente joga de mesa, é aquele que a gente vai, se junto na casa de alguém, ou num bar tô, tô, com mesa de metal, como a gente falou anteriormente, <risos> joga, joga ali presencial, né? Mas acho que a gente, assim, que pegou tipo, o início da internet e até hoje, inclusive o jeito que a gente joga hoje é, talvez seja mais pela, usando a internet, <coughs> então eu queria levantar pra vocês, assim, que, que tipo de outras mídias vocês chegaram a jogar? Vocês chegaram a usar aqueles é, é famosos bate-papos da, da, dos anos 90 para jogar RPG e atualmente, assim, tirando, talvez, nossa parte de stream, assim, se vocês utilizam é, outra mídia também.
0: Bom, eu vou começar aqui dizendo que eu jogava RPG no Orkut com o meu fake do Rock Lee. <risos> e eu fazia a parte de um clã de Naruto chamada, chamado Shinobi Dreamers. Que a gente basicamente só fazia sexo. <risos> <risos> era basicamente isso. Tinha algumas lutinhas, assim, mas o plot era basicamente.
1: Mas é, o clímax da cena de sexo. Era, é, é,
0: o clímax era clímax. É,
1: era clímax. É,
0: era isso, é, a gente <risos> ia no bar fake, no hotel fake, e aí abria os tópicos e tinha lá, né? Bar fake, você entrava, botava asterisco, senta no balcão e pede uma cerveja. Fecha asterisco. Oi, você vê sempre aqui? essa RPG, jogar, aí a jogava né, pro MSN, a época tinha aqueles grupos de MSN, a gente fazia o um grupo de MSN, e aí rolavam os privados, né, umas ceninhas privadas onde cada um queria liberar seus hormônios de maneira diferente. Então era o Rock Lee ah, com a Sakura, a é Sakura com o Sasuke, o Sasuke com o Rock Lee, o Naruto com a Ino. e era basicamente isso. Mas é, você perguntou de outras mídias, eu queria começar dizendo isso. E, e muita gente... Que tá assistindo isso se identifica com isso, que eu tenho certeza. Várias,
1: é, várias fandoms devem ter nascido daí, assim, né, cara?
0: Porra, cara, assim, assim que eu
2: adentrei nesse mundo de internet, ali, meazos... Me a 90, rede de
0: computadores.
2: Tava escada, safada, <risos> é, no, no, no ICQ, eu, te, eu entrei num, num grupo assim, similar a esse do capo aí, mas não era de anime, era de vampiro aí você uh. tinha que pôr o seu clã e não sei o que e era, era, era basicamente isso que o Capo descreveu, mas... Era
0: pra ser uma coisa,
2: mas é. o pessoal queria fazer outra. Não, mas assim, eu, eu acho que eu comecei, eu joguei um, um, um bocado de lugar, assim, joguei em Mirk, joguei, inclusive acho que a primeira vez que eu joguei é, a D&D foi, foi no Mirk, assim, uma experiência bem merda, na real. É, nunca cheguei a jogar em Orkut e nem em fórum, mas eu sei que isso era bem difundido. Mas um, a modalidade que eu joguei bastante foi é, PBM, que era Play by Email. É, Caraca! Isso era. Você tipo participava. Muita gente não conhece isso, né? Porque hoje não tem necessidade. Se tipo, você tipo fóruns ou tipo o, sei lá, WhatsApp, Telegram. Acabaram substituindo isso. Mas era era basicamente... Você fazia parte de, de uma lista de e-mails, né? Que também é outra coisa uhum. que caiu em desuso. Uhum. E aí você tinha as regras ali... De, de como você escrever seu, as ações do seu personagem... E as rolares, etc e tal. E, e cada tópico, né? Era uma cena. E daí tinha lá as regrinhas. Tipo, nessa cena tá o personagem de fulano, ciclano, beltrano... E eu, eu, eu tive dois, dois é, é, PBM um foi de Pokémon, ali no auge do, do Pokémon, e o outro foi de Digimon, também quando o Digimon chegou no Brasil. Eles não foram muito tempo pra frente, mas também eu joguei um de Dragon Ball e basicamente você tinha que responder uma vez por dia. O mestre uhum. ia lá, montava a cena e você colocava a sua ação bonitinha e o mestre dizia o que, que aconteceu e ficava nessa troca. Era um, é um jogo. É, é um jogo extremamente lento, né? É, Dicas de passagem. Uhum. Mas ele fica mais parecido com uma parada meio de livro.
1: Que... Tipo, livro jogo assim, né? Tipo, você vai você vai aqui para lá esquerdo? Vai é, pra não, direita, não, assim no sentido,
2: manda... no sentido de começar lá, vai. Aí o mestre colocava, sei lá, dois parágrafos descrevendo a cena. Então chegou Fulano, Beltrano, Ciclano, é, na cidade de Pallet, com seus <risos> Pokémon e descrevia. Aí cada jogador ia colocar a sua ação. Ah, meu personagem faz isso e aquilo e aquilo. E aí, beleza, depois o mestre ia e, e tipo, pegava aquelas inscrições e completava elas. E, mas isso era muito lento, porque é um, um, sei lá, uma cena simples de um diálogo, que, que tipo, no, na mesa de jogo você resolve em cinco minutos, era, sei lá, de repente, uma, duas semanas de troca de e-mail.
1: Uhum.
2: Era uhum. um jogo que você, quando você tinha um tempo livre, você ia lá e respondia. Então, acaba sendo um jogo muito, muito lento. Mas. Hum. Teve seu valor, assim. Porque era um jogo remoto e tal. Mas e vocês?
0: Tá bom, vou, obrigado. Diego, e você? O que, que você.
1: <risos> é, eu acho que eu pulei essa, essa parte aí da. Não, não cheguei a. Eu já vi falar que eu rolava, principalmente em Mirk e tudo. Tinha mesas, principalmente de vampiro e tudo que. Não necessariamente precisava de muita rolagem, né? Mas. Em, então depois eu fiquei sabendo disso, assim, mas acho que o primeiro contato que eu tive já foi no início do Skype, mas com apenas áudio, assim, não tinha esses recursos que a gente tem hoje do Roto Enel para mostrar handouts, rolar os dados e tudo, então basicamente era só uma conversa por áudio e muita confiança na hora da rolagem dos dados ali, porque tipo, não, não tinha webcam, não tinha nada assim, para mostrar. E o único jeito de rolar que a gente fazia era o tradicional mesmo, rolava e falava o que acontecia ali, sabe? E eu joguei algumas partidas, assim, por, apenas por áudio. O máximo que tinha, às vezes, era quando tinha alguma descrição, tipo, do mestre pegar uma imagem colar no, no Skype, assim, e mandar. Mas, basicamente, foi isso também, assim, tipo... Foi, 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 tipo, não cheguei a jogar com muitas pessoas, foi, tipo, um one shot que era só o meu personagem mesmo, e um NPC... Depois a gente jogou com dois personagens, assim, por, por Skype. Mas foi, tipo, o máximo, assim, de, de dessa, tipo, pré-internet pré ali, pré, quer dizer, pré-streamer, assim, da, do que a gente tem hoje, assim.
2: Mas, é, tinha, tinha bastante programinhas, assim, de jogar RPG, né? Pelo menos na, na época que eu comecei a, a entrar nessa, assim, e tinha rolador de dados, né? essas coisas todas. Então tinha como contornar essa questão do, da confiança. É, eu, me, eu me recordo de, 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 de uma descrição do Pedro Ziviani, que é um, é um cara que estava por trás da, da editora que trouxe o chamado do Cutulo o Brasil. Agora, infelizmente, eles não estão mais com a licença, né? Ele foi descontinuado aqui no Brasil. Não sei se alguma editora. Vai assumir, espero que sim. Mas ele é um grande fã de, de chamado do e ele tá contando da de, de experiência dele e mencionando algumas é, campanhas clássicas. E daí ele descreveu lá uma campanha, não lembro se foi o, o Horror no Espécie do Oriente, que é uma das mais clássicas, que a campanha jogando presencial, tipo, uma vez por semana, demora um ano. E ele mexeu essa campanha no fórum. Ele falou que demorou nove anos pra terminar a campanha. O oh, louco!
1: cara
2: 9 ah, anos e tipo eu fiquei caralho mano tipo que foda mas cara nove anos é tempo pra caralho né mano é tipo muita coisa acontece em nove anos
0: mas... Caraca, nossa
2: mano 9 anos são outras pessoas quando termina é mas é porque assim Sim. no jogo por por fórum é complicado você não tá com todo mundo ali ao mesmo tempo é respondendo e dando as ações dos seus personagens Acontece que um vai lá e põe sua ação... Daí o outro põe a sua... E assim vai... Até resolver uma cena... Como eu te disse... Pode demorar uma, duas semanas... Pra resolver uma cena simples...
0: Uhum.
2: Então... Tipo... É tempo pra caramba... Nove anos... Coisa pra caralho... E... Inclusive eu lembro que... Tipo... Um dos meus primeiros contatos com... Com o chamado Cthulhu e tal... É, é, é RPG Lovecraft foi com, com um cara chamado Arthur Vett, esquece o nome dele, que ele tinha um blog que ele descrevia, fazia tipo um log da campanha dele, que era uma campanha que rolava num, num fórum também. Hum. E aí eu fui lá e li parte desses, desses logs. E tipo, é muita coisa. Uma aventura simples que você mataria na presencial em duas, três horas. São páginas e páginas. É muita Nossa. coisa. São páginas e páginas de um, de, sabe, do fora que você vai ficar trocando página e... Caralho, é... É, um, é uma modalidade difícil de se jogar assim. Bem difícil. que Você tem que ter muita paciência. Tem que ser a mesma coisa... Pô, ah, no seu tempo livre você vai lá e responde.
1: E vocês já tiveram alguma experiência com os famosos joguinhos eletrônicos uh, mais conhecidos como videogames? Tipo, uh, acho que no início ali da... Da, da, talvez terceira ou quarta geração Eu lembro do contato que eu tive, que era o Neverwinter Nights Que tinha um modo história, toda a história do, do jogo e tal Mas ele tinha um modo de criação Que era basicamente um modo mestre, assim Não tinha tantas ferramentas, acho que talvez, quanto um, um Divinity 2 agora o Original sim 2, que você consegue escrever, é, botar plots e coisas do tipo na, na aventura para os jogadores mas era, tinha bastante, dava pra inserir alguns itens, inserir descrições, ele conseguia construir, é, basicamente, uma dungeonzinha, assim, não tinha muita interação fora disso, assim, sabe? Vocês já chegaram a ter alguma, sei lá, RPG Maker, alguma coisa assim do tipo?
2: Eu, eu cheguei a tentar me aventurar na RPG Maker, assisti depois de, sei lá, 10 minutos. E <risos> esses, esses jogos, assim, eu sempre fui, tipo, um... um... Um pouco afastado desses jogos tipo de RPG de computador né, porque RPG ele tem essa característica de ser, de ter muito texto e tal, meu inglês nunca foi, hoje, hoje não é, imagine 10, 15 anos atrás, então eu sempre fiquei meio afastado desses jogos. Mas eu tinha vontade, sim, principalmente dessa, dessas modalidades de tipo de mestre e tal, tinha também aquele do Vampiro, né, que tinha uma parada assim, não sei se, você se lembra? se Tinha,
1: eu acho que tinha, do Vampiro Máscara, né?
2: É, tinha, tinha uns negócios assim de você criar módulos e tal, dava meio que pra mestrar no, no, no jogo, mas o Capo tá, tá quietinho, Capo, o que mais você jogou eu aí tô fora? pensando
0: aqui, tô pensando nas experiências que eu tive fora esse DMSN. Eu nunca tive interesse em criar alguma coisa na RPG Maker, já tive vontade de fazer isso de maneira garofada, né, fazer uma parada engraçada e tal, mas nada sério. Eu acho que o que eu joguei, assim, que se propunha a ser uma espécie de RPG, foi aquele D&D Online, vocês lembram o RPG do D&D? E no começo eu achava muito maneiro, eu achava muito maneiro o jeito que eles adaptaram, tinha uma, um narrador que narrava o que estava acontecendo quando você fazia, você montava sua guild com a galera, o sistema de level e de distribuição de, de coisas era, era bem parecido com o D&D mesmo. É... A gente chegou a jogar, cara, você jogou, você jogou a jogar com a gente, não jogou? Não, a não. Jogou a... não. Não, eu mas que eu, eu,
2: joguei eu... Com a eu lembro de ver você jogando uma vez na sua casa.
0: É, eu acho que eu joguei, joguei com a, a Jess, joguei com o Toru, eu acho, com os amigos. Depois eu parei de jogar, mas eu, eu gostava bastante, assim, eu já tava na época que eu tinha enjoado de meu RPG, já, já cansei de matar a aranha azul, depois matar aranha vermelha, depois... <risos> Esse era diferente, as quests tinham uma história, tinha, tinha mesmo uma narração e tinha um, um arco grande que se estendia, tinha um personagem que você encontrava na primeira missão, que você encontrava ali mais pra frente, já mudado, assim, ele era tipo um vilão, que se ah, ele deu mulher, aparecia aqui, era, era bem, bem maneiro, parecia mesmo, assim, que você tava jogando um RPG com gráficos, assim... E é, eu gostei bastante de jogar porque eu joguei, mas eu não lembro, acho que até acabou esse jogo já, deve ter morrido. Sabe quem jogava também? O Robin Williams jogava esse jogo.
1: Cara, ah, ele jogava o WoW também, né?
0: É, ele jogava o WoW, ele, joga... ele, é. ele, né? ele jogava...
1: É, no WoW tem, tem uma galera que são alguns servidores que chamam servidores de roleplay e que você entra, por exemplo, eu quero ser o guarda da cidade, assim, sabe? Uhum. Não, não necessariamente é um roleplay, tipo, uma aventura e tudo, narração desse tipo. Mas é uma, uma interpretação do personagem dele, tipo, eu tenho o objetivo de ser o Capitão da Guarda dessa cidade. Então tipo tem quests é, é, feitos por fãs tudo para você tipo galgando e tipo aprendendo, sei lá treinando na guarda até você tipo para entrar para elas e tipo eles só usam as roupas dos personagens tipo o seu, seu cara da guarda ele vai usar tipo não vai estar tá com a armadura fodona e tal tipo ele vai estar tá com a roupa de guarda e tem as atividades de guarda dele para fazer. Isso, sabe? Eu, eu nunca tipo é, vi isso até. Teria vontade de, de ver como, pra como que é, assim, se tem algum vídeo, alguma coisa. Mas uh, parece interessante, assim, não, não, não chega próximo, assim, do, claro, não, não é um, um RPG de mesa, assim. Mas é uma forma diferente de encarar um, um jogo assim, de, de interpretação. Assim,
2: é, um dia, uma... um, um dia o Yuri tava contando desse, dessa modalidade do UOL. Falou que inclusive tem tipo, um puteiro. Que tem jogadores tem. Que, que, tipo, Gold, lá. Goldshire. É, é. é, ficam. Todo lá. mundo pelado
1: aí, é. Goldshire e. É tipo o que o Capo falou do, do motelzinho do Naruto aí. É, é. Falou lá, cara. É.
0: Caramba, cara. Tem, eu, eu sei que tem uns um, tem um servers de GTA também que o pessoal faz isso de roleplay, né? Que eles jogam GTA online e aí tipo, o cara é um policial, o cara é tal coisa, e aí ele. Tem até um streamer famosinho que é um policial do GTA, que ele, ele é bem engraçado. Caraca. Mas eu, 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 eu gosto dessas coisas assim de levar a sério o jogo a ponto de fazer isso. Eu não, não, não sei se eu faria, mas eu gosto de, de assistir, assim. Não, não assisti o um stream inteiro de três horas, mas uh -huh, tá né?
1: só para conhecer mais assim. É, assim. mas eu acho e, uma parte interessante. Tipo, e hoje em dia que a gente acho que consome mais é talvez stream de RPG seja mais o standard agora assim, mas é, tem alguma outra mídia que vocês escutam ou veem ou assistem de RPG também? vídeos grav... tipo, Tirando vídeos de streams assim, que na verdade é, tipo, era de uma stream e tal, mas hum. tem algum conteúdo que vocês ainda consomem, assim, de mesas de RPG fora de streams? Eu, eu finalmente, que a gente está junto, o Diego, a gente pode falar.
0: Eu ouvi <risos> todo o podcast dos, dos McElroy, o Adventure Zone. Que é ah, maravilhoso. É, eu acho que o podcast tem uma vantagem bacana em cima da stream, que é poder adicionar né, trilha sonora dinâmica, que onde, sei lá, a, a, o clímax da música compactua com o clímax da ação. É, efeito sonoro. Posi... É, 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 uma posição isso. ali. Uhum. Tem essa, essa vantagemzinha e também tem a abstração de você não estar tá enxergando nada, né? Então é mais fácil de imaginar as coisas. Eu acho que o. É, acho que fora, fora stream o que eu consumo de RPG é, é podcast só.
1: Uhum. E você, é, Cas.
0: É, podcast não
2: uso não tanto assim de RPG. Escuto, escuto como sempre os, os Nerdcasts de RPG, porque tipo, acho até que ele tá mais para um audio drama. Do que pra um, um RPG, uma partida em si, assim. né? Uhum. Mas eu, eu até queria levantar vocês a bola que uma coisa que tem surgido. No, é, relativamente novo aí, é a questão de jogos através de WhatsApp Telegram.
1: Cara, é. isso eu queria ver porque quando me falaram que já me, já me convidaram, eu só realmente não tinha tempo para ver, tipo, queria entender como, cara, como é que a galera joga pelo Telegram, assim, sabe?
2: É, e tipo, ficaria mais dinâmico do que tipo um, por fórum, né? Porque o fórum você é. não tá o tempo todo conectado, agora um WhatsApp, um Telegram... Vai tocar a notificação e aí você, tipo, teve aquele tempinho, você já manda bala ali. É... Mas eu tava até discutindo com, com o Victor, um tempinho atrás, tipo, talvez não seja tão legal você pegar já um jogo, um Fate da vida e jogar no Telegram. Mas é. pensar em jogos que já foram criados pensando em ser jogados no, no WhatsApp, no Telegram. Inclusive eu tava até, tipo, de, de zoeira, tava pensando num jogo. É... Pensei num... Não fui muito a fundo dele, mas pensei numa estrutura que seria o seguinte, né? Tipo, reúne uma galera no Telegram e aquela galera, começa, tipo, fica no personagem. Enquanto tá naquele grupo, tá, tá no personagem. Aquela galera, tipo, não se conhece muito bem. O... Ali elas estão porque elas têm um amigo em comum que morreu. E o, e o jogo, ele come, começaria na, é, na, na segunda e terminaria na sexta. Cada dia seria uma fase do luto. Uau! E o jogo teria, tipo, gatilhos dentro da vida real de cada um. E que você teria que fazer coisas, tipo, trazer lembranças com. com narrar lembranças com, com a pessoa. Com essa pessoa fictícia. E. essas lembranças diriam mais sobre você do que a pessoa em si. Saca? Uhum. Tipo. Uhum. Aí eu coloquei meio, que, tipo, arquétipos, né? Eu pensei em arquétipos, tipo. aquele. O amigo, o amigo que fura, tá ligado? que tipo, é muito uhum. ocupado, que nunca comparece nos, nos, nas coisas. Se durante essa semana ele tivesse que desmarcar qualquer compromisso, ele teria que ir lá no grupo e contar uma vez que ele deixou o fulano na mão, tá ligado? E isso contaria mais sobre ele do que... Sabe quando você tá falando, contando uma história sobre outra pessoa, mas você não tá falando sobre a pessoa, você tá falando sobre si mesmo. Então é, seria um jogo é... De... É, é só um
1: meio de ligação entre as suas ações. É. né?
2: Seria, tipo, uma parada de autodescoberta e tal. Seria um jogo mais Caraca. adulto e mais, tipo, fora da caixa. Mas eu não pensei muito, assim, nas mecânicas. Eu tava pincelando e, no, nesse sentido de, de, de tipo, de Telegram. E daí, na, tipo, na sexta-feira que... Tem lá... Eu até lembro de ter lido as fases do luto lá. E daí tem, tem uma lá que é, tipo, aceitação e tal. Daí, no final, todo mundo podia, tipo, se reunir mesmo fisicamente num bar. Pra beber, e aí o grupo é acaba. Caraca. É eu pensei Caraca. nessas
1: doideiras aí. Agora eu vi algo que realmente a, a isso possibilidade. É né? Isso é bacana. Porque isso eu fiquei é... pensando numa loucura. Eu falo, cara, como é que os caras jogam aqui só com um texto e tal? E, tipo, e era vários sistemas assim, sabe? Eu tentava entender, tipo, por mais que tipo o podcast, tudo o áudio, você ainda tem uma certa outros recursos que você pode usar junto também para auxiliar a, a mesa. Mas no Telegram eu vi que era muito limitado, ou, ou tipo ou você não tinha muito tempo para se dedicar, ou uhum. teria que ser nesse esquema tipo, de responder quando pode e tal, sabe? Eu ficava tentando entender essa loucura, assim, como uma pessoa consegue jogar assim? Mas você levantou uma, uma boa ideia, assim, cara. acho que seria um jogo interessante de jogar assim.
2: Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui. E acho que é isso, Capo. Você quer dizer alguma coisa?
0: Não. É, a gente pode encerrar, então é isso. Podemos encerrar. É. Então, então um só,
1: só lembrando aí, se, é, deixe seus comentários aí sobre os assuntos que a gente botou na mesa. Uh, assim como o Capo, eu tenho alguns projetos para o aí. então digam que, principalmente o que vocês acham de mesas que forem rolar para outro tipo de mídia, talvez uhum. podcast, ou quem sabe até essa ideia do caso aí do Telegram, Diga o que vocês acham, que, ou se vocês já tiveram experiências com coisas do tipo assim.
0: É Que ideia fora da caixa que vocês têm assim de RPG? Que a gente vocês acham, que gostariam falar. de ver que é uma loucura, assim, que, vocês... que é tão louco que poderia dar certo, comenta aí na... aí embaixo. É isso aí, Tem galera. Um fazer isso aqui. Falou.
1: Valeu, gente.